0: дорогие слушатели, конспирологические теории о космосе актуальны на протяжении последних 60 лет и появились они с началом развития космонавтики, поэтому первая часть о заговорах будет именно об ее истории. Для того, чтобы подтвердить или разоблачить теории, нам необходимо проследить хронологию событий. Начнем с истории ракетостроения, а затем перейдем к советской и российской космонавтике. А также я расскажу о ближайших планах изучения космоса. Становление ракетостроения можно отчитывать с предположения, что некое подобие ракеты сконструировано в Древней Греции математиком и механиком Архитом Талинским. Он вошел в историю науки благодаря решению задачи удвоения куба. Именно Архит создал летающего деревянного голубя. Птица поднималась с помощью разновесов и приводилась в движение дуновением скрытого воздуха. Также истоки возникновения ракеты историки относятся ко временам китайской династии Хань. В ту пору был изобретен порох, использовавшийся для фейерверков. Позже такой принцип нашел свое применение при создании пушек и мушкетов. Средневековый изобретатель и создатель первой известной в Европе ракеты Конрад Хаас в 16 веке впервые описал многоступенчатую ракету. Некоторые считают, что изобретателем прототипа многоступенчатой ракеты был Казимир Семенович, военный инженер, живший в 17 веке. В этом же веке фейерверки изрыгательной ракеты производились в русском государстве. В Индии в конце 17 века ракетное оружие применялось весьма широко. И в частности, существовали особые отряды ракетчиков, общая численность которых достигала примерно 5000 человек. В начале XIX века британская армия также приняла на вооружение боевые ракеты. В то же время российский офицер Александр Засятко разрабатывал теорию ракет. Он пытался рассчитать, сколько пороха необходимо для запуска ракеты на Луну. Большого успеха в совершенствовании ракет достиг в середине XIX века российский генерал артиллерии Константин Константинов. Русский революционер-изобретатель Николай Иванович Кивальчич в 1881 году также выдвигал идею элементарного ракетного двигателя. Ракетная артиллерия широко применялась вплоть до конца XIX века. Ракеты были более легкими и подвижными, чем артиллерийские орудия. Точность и кучность ведения огня ракетами была небольшой, но сопоставимой с орудиями того времени. Однако во второй половине XIX века появились так называемые нарезные артиллерийские орудия, обеспечивающие большую точность и кучность огня. А ракетная составляющая была всюду снята с вооружения. Сохранились лишь фейерверочные и сигнальные ракеты. В конце XIX века стали предприниматься попытки математически объяснить реактивное движение и создать более эффективное ракетное вооружение. В России одним из первых этим вопросом занялся Николай Тихомиров, 1894 году. Параллельно в США Никола Тесла проектировал первые устройства на реактивной тяге, принципы которых разработал еще в период обучения в колледже. Теорией реактивного движения занимался Константин Циолковский. Он выдвигал идею об использовании ракет для космических полетов и утверждал, что наиболее эффективным топливом для них было бы сочетание жидких кислорода и водорода. Ракету для межпланетных сообщений он спроектировал в 1903 году. Немецкий ученый Герман Оберт в 1923 году в своей книге «Ракета для межпланетного пространства» также изложил принципы межпланетного полета. Кроме того, он проводил стендовые испытания ракетных двигателей. Американский ученый Роберт Годдард в 1923 году начал разрабатывать жидкостный ракетный двигатель. И работающий прототип был создан к концу 1925 года. 16 марта 1926 года он осуществил запуск первой жидкостной ракеты – в качестве топлива, для которого использовались бензин и жидкий кислород. В СССР с 1932 года исследовательские работы вели группа изучения реактивного движения в Москве и газодинамическая лаборатория. Она была создана в 1921 году в Москве по инициативе Тихомирова. В 1927 году перебазирована в Ленинград. В лаборатории проектировались ракетные снаряды и жидкостные ракетные двигатели, ставшие прообразом двигателей советских ракет и космических аппаратов. В 1933 году на их основе был создан реактивный институт. В нем в том же году Лангемак завершил начатое еще в 1929 году создание принципиально нового ракетного оружия – реактивных снарядов, установка для запуска которых позднее получила прозвище «Катюша», а в дальнейшем она широко использовалась в годы Великой Отечественной войны. К слову, Лангемак как раз-таки ввел в русский язык термин «космонавтика». 17 августа 1933 года была запущена ракета «ГИРД-9», которую можно считать первой советской зенитной ракетой, а через несколько месяцев вторая, гирт 10 В Германии подобные работы вело общество межпланетных сообщений. 14 марта 1931 года Иоганн Винклер осуществил первый в Европе удачный запуск жидкостной ракеты. Там же работал Вернер фон Браун, который с декабря 1932 года начал разработку ракетных двигателей на артиллерийском полигоне германской армии. Созданный им двигатель был использован на опытной ракете А-2. После прихода нацистов к власти в Германии были выделены средства на разработку ракетного оружия, и весной 1936 года была одобрена программа строительства ракетного центра, руководителем которого был назначен Вальтер Дорбергер, а техническим директором фон Браун. В нем была разработана баллистическая ракета А-4, она же V-2, После ее удачного запуска наиболее мощные послевоенные державы США и Советский Союз также начали разработку баллистических ракет. В 1940 году под руководством Тихонравова в Реактивном институте создают первый проект Советского Союза по запуску человека на ракете в орбитальный космический полет. Проект получил название ВР-190. Кстати, в проекте как раз таки были использованы наработки конструкторов нацистской баллистической ракеты фау 2 а впоследствии для дальнейшей полномасштабной реализации был полностью передан в ракетно-космическую корпорацию имени Королева, а Тихонравов и Чернышов в нем больше не участвовали. С приходом Холодной войны в 1946 году создание больших ракет стимулировалось необходимостью доставки ядерных боеголовок. Межконтинентальные баллистические ракеты и стали средством запуска первых искусственных спутников Земли. Проект «Манхэттен» — кодовое название программы США по разработке ядерного оружия начавшись, можно сказать, в августе 1939 года. Все началось с письма Эйнштейна к 32-му президенту Франклину Рузвельту. Письмо Эйнштейн направил 2 августа 1939 года. Инициаторами письма и авторами большей части текста были физики иммигранты из Венгрии Лео Силлард, Юджин Вигнер и Эдвард Теплер. Письмо обращало внимание президента на то, что нацистская Германия ведет активные исследования, в результате которых может вскоре обзавестись атомной бомбой. В письме также содержался призыв к началу широкомасштабных атомных исследований в США. Первое испытание под кодовым названием «Тринити» было проведено в штате Нью-Мексико 16 июля 1945 года. В Советском Союзе с 30 по 1941 год активно проводились работы в ядерной области. Но именно благодаря «Тринити» 11 февраля 43 года было принято решение о начале практических работ по созданию атомной бомбы путем приближения. Можно сказать, что почти полного копирования к американским прототипам, работоспособность которых была уже доказана на практике. А вот научно-техническая информация об американских атомных бомбах как раз-таки была получена разведывательным путем. Так, 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне были успешно проведены испытания РДС-1. 22 июля 1951 года на ракете В-1В состоялся первый успешный запуск живых существ. В суборбитальный полет отправились дворняжки и Дезик. Второй пуск состоялся 19 августа того же года с собаками Смелый и Рыжик. К концу 50-х годов работы по ВР-190 были свернуты, как бесперспективные. Человек на орбиту так и не отправился. Весной 1957 года в Советском Союзе под руководством Королева была создана первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета R-7, которая 4 октября была использована для запуска первого в мире искусственного спутника Земли. Так началось применение ракет для космических полетов. 3 ноября 1957 года на орбиту Земли отправили собаку Лайку. 1 февраля 1958 года США успешно запустили искусственный спутник Земли Explorer-1. 2 января 1959 года Советский Союз запустил первую автоматическую межпланетную станцию, аббревиатура у нее АМС, и я в дальнейшем буду ее использовать, Луна-1 для изучения Луны и космического пространства. 12 сентября того же года АМС Луна-2 впервые в мире достигла поверхности Луны. 4 октября того же года АМС Луна-3 впервые сфотографировала обратную сторону Луны. 7 марта 1960 года был создан первый отряд космонавтов, в который вошли 26 человек. 19 августа того же года в космос отправили известных собак «Белку Стрелку». На корабле «Восток-1» 12 апреля 1961 года космонавт Юрий Гагарин совершил первый в мире пилотируемый полет в космическое пространство. Старт корабля состоялся из советского космодрома Байконур в 9 часов 7 минут по московскому времени. Корабль выполнил один оборот вокруг Земли и совершил посадку в 10 часов 55 минут, в районе деревни Смеловка Саратовской области. Длительность полета составила 108 минут. 16 июня 1963 года в космос отправилась первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова на космическом корабле «Восток-6». 12 октября 1964 года совершен 7-й пилотируемый полет советского космического корабля «Восход-1». Впервые в мире был произведен полет многоместного корабля, и впервые он осуществлялся без скафандров. В состав экипажа входили Владимир Комаров, командир корабля, Константин Феоктистов, научный сотрудник, и Борис Егоров, врач. 18 марта 1965 года запущен космический корабль «Восход-2». Главная цель полета – выход космонавтов в открытое космическое пространство. Миссия была важным этапом советской лунной программы. Про советскую лунную программу в данном эпизоде я рассказывать не буду, оставлю ее для лунного заговора. Корабль был модифицирован по сравнению с «Восходом-1», например, кабина корабля была свободнее, а также была установлена надувная шлюзовая камера «Волга». Атмосферный шлюз предназначается для разделения внутренней атмосферы от космического вакуума во время выхода или при входе в корабль. Перед выходом оба космонавта были в скафандрах. Беляев был готов в случае непредвиденных обстоятельств помочь Леонову вернуться в корабль. Выход в открытый космос начался на втором витке. Беляев с пульта управления открыл люк в шлюзовую камеру, люк спускаемого аппарата. Леонов в скафандре перебрался в нее. Беляев закрыл за ним люк и начал разгерметизацию камеры. В это время корабль находился над Египтом, он был вне зоны радиосвязи с наземными пунктами слежения на территории Советского Союза. Беляев открыл люк шлюзовой камеры, а Леонов вышел в открытый космос, проведя в свободном полете 12 минут и 9 секунд. 3 февраля 1966 года космический аппарат «Луна-9» совершил мягкую посадку на поверхность Луны, сделав панорамные снимки и передав их на Землю. 1 марта того же года межпланетная станция «Венера-3» стала первым земным аппаратом, достигшим поверхности другой планеты – Венеры. 3 апреля того же года «Луна-10» вышла на орбиту. 30 октября 1967 года произошла автоматическая стыковка на орбите – Космос 186 и Космос 188. 15 сентября 1968 года запущен Зонд-5 и он совершил облет Луны с возвращением на Землю, причем живыми существами на борту. АМС «Луна-16» вернулась 24 сентября 1970 года и привезла с Луны грунт. 17 ноября того же года посадка на Луну первого планетохода «Луноход-1». 19 апреля 1971 года вывод на орбиту первой орбитальной станции «Салют-1». 27 ноября 1971 года была первая попытка посадить АМС на Марс, но спускаемый аппарат разбился о поверхность планеты. А затем, 2 декабря того же года, вторая попытка оказалась более успешной и за полгода полета Марс-3 достиг поверхности Красной планеты, но, к сожалению, проработал с половиной секунд. 15 июля 1975 года произошла стыковка советского-американского кораблей в космосе по программе «Союз Аполлон». 12 октября 1982 года на орбиту запустили спутник «Космос-1413», положивший начало высокоточной глобальной навигационной системе «ГЛОНАСС». 20 февраля 1986 года вывод на орбиту первой многомодульной орбитальной станции «МИР». После распада Советского Союза в 1991 году космонавтика продолжила развиваться, но в рамках отдельных стран, например, российской и украинской космических программ. С 8 января 1994 года по 22 марта 1995 Валерий Поляков совершил самый длительный полет в истории космонавтики. Он был на станции МИР 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд. Ему присвоили звание Героя Российской Федерации. 31 марта 1999 года завершены успешные испытания ракетного двигателя RD-180. Они считаются самыми лучшими и надежными в мире по сей день. Именно этот проект выиграл конкурс на создание и продажу двигателей для ракетоносителей США Atlas-3 и Atlas-5. В конце 2021 года США прекратили покупку российских ракетных двигателей. В настоящее время Россия и США используют космический аппарат для спутниковой разведки, дальнего обнаружения баллистических ракет, связи и навигации. В 2015 году был установлен мировой рекорд по суммарной продолжительности пребывания человека на орбите. Геннадий Иванович Падалко совершил пять космических полетов общей длительностью 878 суток 11 часов 29 минут 36 секунд совершил 10 выходов в открытый космос, их суммарная продолжительность составляет 38 часов 26 минут. Он получил множество государственных наград, связанных с космической деятельностью. Что же касается дальнейшего развития российской космонавтики, то в 2025 году на Луну приземлятся автоматические межпланетные станции Луна-26, Луна-27 и Луна-28 для изучения состава и физико-химических свойств лунной поверхности, Луна-25 будет запущена в августе 2022 года. Также в 2025 году на Марс отправится станция Фобос-Грунт-2, предназначенная для доставки образцов грунта на Землю. В августе 2026 года Россия запустит аппараты для изучения Юпитера, посадочный аппарат Лаплас-П2, а в сентябре того же года орбитальный Лаплас-П1, которые прибудут в систему планеты в сентябре и октябре 2032 года. В 2028 году запланированы пилотируемые экспедиции на орбиту Луны, без высадки на ее поверхность. В 2031 году на Меркурий отправится АМС Меркурий-П для изучения поверхности планеты. В 2040 году начнется высадка российских космонавтов в районе потенциального размещения лунной базы и развертывание там первых элементов инфраструктуры. В 2050 году планируется построить обитаемую базу и полигон по добыче полезных ископаемых на спутнике Земли. На этом первая часть о космических теориях заговора подходит к концу. Об американской космонавтике я расскажу в эпизоде про Зону 51. О советской лунной программе упомянутой ранее в эпизоде про лунный заговор. А из данного выпуска важно запомнить период Холодной войны и фон Брауна. О них мы будем вспоминать в последующих выпусках. Во второй части я расскажу о космирологической теории, и будто бы до Гагарина были другие советские космонавты, побывавшие в космосе. Спасибо, что дослушали эпизод. Буду рада вашим оценкам и комментариям. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, там выложены все материалы, использованные для выпусков. Ссылка в описании. Встретимся в следующем выпуске.